Eh, bienvenidos aquí una vez más, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios enseña, acá con el siervo de Dios Padre. So vamos a pedir la bendición de Dios, eh, ya que esto eh, es de poder. So, eh, si eh, Dios Espíritu Santo no está con nosotros, eh, no, no pasa nada. ¿no? So esto no es de eh, cuestiones de... Eh, seres humanos, esto es cuestión espiritual. So, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire eh, con agrado y te extienda su compasión. El Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y los lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, este, uh, ya vamos avanzando un poco acá en el estudio de los Escritos Sagrados. Eh, vamos a enfatizar ciertas verdades en esta oportunidad para que usted siga eh, en una uh, referencia correcta que Dios enseña. Eh, la primera es que en esta primera ocasión que nosotros compartimos los Escritos Sagrados, eh, lo hacemos llevando el hilo del pensamiento del primer ángel, eh, del mensaje ¿no? que se encuentra en el libro de Revelaciones que eh, Jesucristo eh, muestra a Juan. Eh, y en verdad, pues el libro se llama La Revelación de Jesucristo. En, en ciertas traducciones se dice ¿no? Apocalipsis o, o Revelaciones. Es, es lo mismo, ¿no? <coughs> so, eh, el ángel, el primer mensaje, eh, dice que tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren el que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, por eso en esta primera ocasión estamos enfatizando a través de todos los profetas y apenas vamos empezando con el profeta Moisés, eh, a Dios como el creador, eh, a Dios como eh, nuestra propiciación, el salvador eh, que vino a esta tierra <coughs> y este, uh, eh, también lo ¿no? que eh, ha de ser juzgado de acuerdo a sus obras o a las obras de Jesucristo, si usted acepta el sacrificio de Cristo Jesús. Eh, va a aprender eso ¿no? eh, muy pronto. Y, y también ¿no? que se adore a Dios, al Creador. Eso es importante ¿no? que usted eh, llegue a este entendimiento. Es, es esencial. Eh, para poder entender más verdad espiritual, es necesario que usted viva de acuerdo a la verdad que ya Dios le ha revelado. Y esas verdades lo llevan a entendimientos eh, para, que, para que usted pueda eh, vivir ¿no? de la manera que, que Dios enseña. 
Ahora nosotros eh, eh, hicimos, eh, déjame ver acá, también noción de una profecía. Y, y vamos explicando ciertas cosas eh, que son importantes para que usted eh, pueda llegar al entendimiento de lo que Dios dice que ocurrirá en el futuro. So, para los hijos de Dios, eh, Dios se comunica con nosotros por medio del profeta. So, Dios nos dice, el Señor nos dice que estemos atentos a lo que el profeta de Dios dice que Dios le dijo. Porque es la manera como Dios eh, se comunica eh, con nosotros. Bueno, usted va a aprender que Dios dice no que hará algo Dios sin que lo haga saber eh, a su pueblo por medio de sus siervos, los profetas. Eh, la respuesta es no. Eh, Dios eh, comunica a su pueblo lo que, lo que ha de hacer. Así como usted aprendió con la profecía de, de Daniel. Eh, de paso, eh, déjame ir acá, eh, Daniel. Eh, lo interesante es en esta eh, visión que el rey Nabucodonosor ve, eh, Dios no habla por medio de nadie sino un profeta. Y usted puede ver ahí ¿no? que eh, Nabucodonosor es un rey, el rey de Babilonia. Y aún así ves, Dios no habló por medio de él. <coughs> so, no, no existe no, eh, ocasión en que Dios vaya a hacer una eh, excepción por algo. ¿no? Tal vez el profeta dice, no, yo no quiero ser profeta, y el profeta se va, y entonces eh, Dios dice, no, bueno, ¿qué hago acá? No? Eh, me he quedado acá sin, sin nadie. Y entonces eh, eso no ocurre. ¿no? So, <coughs> eh, también usted puede notar ahí ¿no? que Dios... Eh, no va a hablar por medio de algún pensador, algún genio, algún científico, eh, sabios. No es el, el, eh, el título que se le da ¿no? en ciertas generaciones de los seres humanos antes de la nuestra. Eh, tampoco es pues, eh, peor Dios vaya a hablar por medio de un eh, adivino, un eh, eh, espiritista ¿no? que dice que habla eh, con los muertos. Eh, Dios no, no hace eso. So. Eh, tampoco no por medio de adivinos, eh, nada. Eh, por eso ves, nosotros cuando eh, enfatizamos eh, en, en muchas ocasiones anteriores el hecho de que Dios eh, solamente habla por medio de un profeta. Usted puede ver acá, ves que en estas visiones, eh, también el pueblo usted va a aprender que dice el Señor que Él va a hablar por medio de su profeta. So, Dios no cambia, eh, Dios no muda. So, no crea usted que ya Dios cambió en esta instancia y Dios va a hablar por medio de un pensante, ¿no? por algún filósofo, algún escritor, algún historiador, algún científico, algún genio, eh, peor no con un adivino, algún espiritista, algún hechicero, eh, algún mago, sabios. Eh, Dios no, eh, no hace nada de, de eso, ¿no? <coughs> Ahora, nótese lo siguiente. Eh, cuando Nabucodonosor recibe su eh, visión que Dios le pone, el sueño, eh, él sabe que eso es importante. So, ¿Quién puso que era importante? Eh, Dios. So, Dios puso ves, que era importante. Entonces el tipo quiere saber qué significa y él necesita de gente que, que sean expertos o que se especialicen ¿no? en ciertas áreas, humanamente hablando, y, y nadie le puede 
eh, contestar al rey porque el rey quiere que ellos le digan que soñó y la interpretación. O sea que el tipo no, no, es, no, es, no es fácil, no, 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 no es muy... Eh, no es un rey que la gente le dice qué hacer, ¿no? <risa> so, <coughs> so, por eso ves el, el reinado de él, eh, de Nabucodonosor. Eh, Dios dice, ves, que él es la cabeza en el sueño que vio. Ahora, nótese lo siguiente. So, eh, el tipo llama a esta gente y ellos no pueden hacer nada. So, interesante, ¿no? Ahora, nótese también, acuérdese lo que Daniel dice, ¿no? Daniel dice, no es que yo sea más sabio que estos, sino es el hecho, ves, que quien revela y los secretos es Dios. <coughs> claro, no, en este contexto, ah, perdón, en esta oportunidad, la verdad que usted está aprendiendo es que el que revela la interpretación es Dios. Eh, porque nadie, nadie puede hacer eso, ¿no? So, por lo menos dice él, no, ninguno de los sabios hechiceros, adivinos, magos, puede revelar este secreto al rey. Pero hay un Dios en el cielo que sí revela secretos. Él le ha revelado a usted, el rey Nabucodonosor, eh, lo que sucederá al fin de los tiempos. Interesante, ¿no? So, nótese que los profetas de Dios, ellos no tienen un poder ¿no? que pueden ver el futuro <coughs> y ver lo que ellos quieren ver cuando ellos quieran verlo. No funciona así, ves, el verdadero Dios, el Señor le está diciendo ¿no? que el profeta no, no es así. El profeta de Dios lo que hace es eh, recibir el mensaje de Dios y, y darlo a su pueblo. So, es así con todo profeta. Eh, no hay algún poder ¿no? que ellos tengan de por ellos mismos eh, ver el futuro. Y claro, ves, estamos hablando uh, literalmente del futuro, solo que ocurre en el futuro. Eh, solamente Dios puede... Eh, sabe ¿no? lo que ocurre, porque Dios ve el fin desde el principio. Ahora, lo, lo más importante, eh, en esta instancia, usted va a aprender eh, que por lo menos no eh, eh, Daniel, que es un eh, profeta de Dios, eh, es una persona ¿ves? que claramente le dice al rey, <coughs> no soy yo, ¿ves? sino eh, Dios. So, interesante, ¿no? So, bien importante para que usted no, eh, eh, no tenga ¿no? Eh, las ideas y conceptos ¿no? equivocados, porque Dios no es de ideas y conceptos. Hermoso, ¿no? So, Dios es el que, el que habla. So, Dios puso el sueño, Dios da la interpretación. Los profetas eh, escuchan, ¿ves? Por eso usted ve que el profeta dice que vio en un sueño una visión. Lo que eso le está confirmando a usted es que no es el profeta el que va a decir que es esto, sino que es Dios. So, Dios le dice al profeta el significado. Esa es una eh, garantía ¿ves? para usted que escucha el mensaje eh, de saber ¿ves? que no es invento del profeta. So, por eso, en ciertas instancias, usted va a aprender ¿no? que los profetas falsos decían, eh, oh, nosotros, dice, podemos eh, ver esto en visión, vimos esto, y entonces... Eh, Dios dice ves que son profetas falsos, que Dios no les mostró nada. Pero eh, como la falsedad es así, ellos eh, decían ¿no? que Dios les habló y Dios nunca les habló. Eh, por eso en el caso del profeta Jeremías, eh, usted va a aprender ¿no? que Jeremías lleva un mensaje eh, al rey de parte de Dios, el rey de, de Israel, y entonces eh, los profetas falsos ¿ves? dicen lo opuesto a lo, lo, a lo que Jeremías dice. 
Y entonces queda, digamos, la duda, ¿no? ¿A quién creerles? ¿O se le cree a Jeremías o se le cree a los supuestos profetas ¿no? que el rey tenía? Y, y la verdad, ¿no? Pues eh, no se puede creer, eh, digamos, a la persona. Lo que estamos enseñando es, es Dios. <coughs> so, Dios es el que eh, básicamente eh, pone el sueño. Y, y da la interpretación. Y usted está aprendiendo con el profeta Moisés que Dios está diciendo absolutamente todo eh, lo que se necesita ves, eh, para su pueblo. So, Dios está tomando cuidado absolutamente eh, de todo. Ahora, nótese lo siguiente también. Y con esto entramos no, en otra instancia. So, el sueño de Nabucodonosor cubre eh, el futuro. Pero Dios no le muestra a Nabucodonosor más detalles y especificaciones. Eh, Dios sí le muestra esos detalles y especificaciones a Daniel. Eh, Daniel tiene visiones, eh, Daniel escribe esas visiones, y Dios le dice cuál es el significado, y entonces usted tiene eso en los escritos del profeta Daniel. Hermoso, ¿no? Eh, bien importante de, de entender. Eso Por eso, ves, Nabucodonosor solo eh, aprende el significado del sueño que Dios le puso a Nabucodonosor, Pero Dios le pone visiones eh, a Daniel después que están en relación a ese sueño que Dios pone a Nabucodonosor. Pero Dios le da más detalles y especificaciones a Daniel que es el profeta de Dios. Y todo eso ¿ves? tiene que ver también con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eh, tiene que ver ¿ves? el tiempo que los israelitas van a estar fuera eh, de Jerusalén eh, para regresar de nuevo ¿no? y construir el templo. El profeta Jeremías, eh, que usted aprende que Daniel dice ¿no? que estaba leyendo las escrituras en cuanto a la profecía de las 70, eh, eh, 70 eh, años. ¿no? Y entonces eh, la pregunta a veces no surge. Eh, la gente no cree que el profeta, pues ellos pueden eh, darle significado a todo, que ellos pueden escribir eh, lo que quieran escribir. Y, y la respuesta es... No, pues el profeta eh, solamente eh, eh, tiene lo que Dios le dice. So, Daniel quería saber el significado de esos 70 años. Pues Daniel no anduvo preguntando a ningún experto del mundo, a ningún pensador, a ningún historiador, eh, mucho menos no algún adivino, algún hechicero, eh, porque no es así como Dios opera. Pues Dios no va a hablar por medio de alguien del mundo. La manera que Dios habla es por medio de su profeta. Es más, eh, nosotros ayer, eh, usted aprendió, ves, que eh, Dios castiga eh, a Miriam eh, porque criticaron a Moisés y a Aarón. Pero la que quedó con castigo directamente no fue, fue Miriam. Eh, Dios dice ahí claramente, no dice, cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión. Le hablo en sueños. So, es, así, es así de sencillo. ¿no? Le hablo en sueños. Ahora, lo importante ¿no? que, que tiene que ver con esto, eh, que, que Dios enseña, ¿no? es el hecho ¿ves? de que eh, ya Dios cuando habla no va a cambiar lo que ha dicho. Eh, porque Dios ¿ves? no es una persona que hace experimentos. Eh, Dios no es una persona ¿no? Que, que no sabe qué va a pasar. Eh, Dios sabe el fin. Desde el, 
desde el principio. So, en esa instancia usted puede reconocer, entonces ves que en verdad el Señor es el Señor. Y que el profeta de Dios eh, muestra el mensaje que Dios dice. Y Dios le habla por medio de visiones eh, en los sueños, no en un sueño. So, por eso cuando una persona dice ¿no? que, digamos, le dijese a alguien ¿no? que es un profeta de Dios, la pregunta es, ¿no? bueno, ¿cuál es el mensaje que, que Dios tiene? Y usted va a aprender, ¿ves? si alguien le dice, bueno, Dios me dijo esto, eh, eso es cuando Dios habla cara a cara con un profeta, como Dios lo hizo, ves, con el profeta Moisés. Eh, por eso dice él, ¿no?, ahí mismo, sin embargo, dice, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Se entiende, ¿no? Dice, yo le hablo a él directamente. Eh, con los profetas, eh, aparte no de Moisés, eh, Dios habla con ellos por medio de visiones, ¿no? Le habla por medio de sueños. Esos sueños, eh, el que sabe interpretarlos es Dios, no el profeta. So, por eso, de ahí que usted encuentra gente ¿no? que le quiera decir que eh, hay un mensaje secreto en en una pintura o un mensaje secreto ¿no? en, en un libro, eh, en una visión, en, en algo que vieron y, y muestran ¿no? ciertas cosas allí eh, y que ellos pueden descifrar qué es lo que dice allí, eh, eso es un, es un engaño, ¿no? evidentemente. Pero eh, acuérdese ¿no? que Jesús dice ¿ves? que habrán falsos profetas, falsos maestros, inclusive ¿no? falsos cristos. No, estos falsos cristos, Eh, van a inclusive ¿ves? introducir un nuevo eh, evangelio. <risa> Eso, eh, cosa no eh, interesante, ¿no? porque eh, Jesús por eso le dice a sus discípulos, no mirad que nadie os engañe. Hermoso, ¿no? So, Dios toma cuidado de todo. So, en esta visión que Dios da a Nabucodonosor, acuérdese, ¿no? la cabeza, la estatua es de oro, Eh, los hombros y los brazos son de plata, el vientre y los muslos son de bronce, las piernas son de hierro, eh, y los pies eh, de hierro mezclado con barro. Interesante, ¿no? Soy hierro mezclado con barro. Ahora, eh, lo importante de entender eh, en la profecía de Nabucodonosor es que Dios le pone este sueño al rey porque él estaba pensando que iba a ocurrir en el futuro. Pero Dios no habla por medio de un rey. Pues Dios habla por medio de un profeta. Hermoso, ¿no? Eh, por eso usted va a aprender, ves, que David, ¿no? Él quería escuchar eh, la voz de Dios. <coughs> Pero eh, Dios habla por un profeta. Y el profeta que estaba en esa instancia, ¿no? Del rey David era eh, Samuel. Ya vamos a llegar al profeta Samuel. Eso eh, Por eso usted va a ir aprendiendo eh, a identificar el profeta por nombre. So, profeta eh, Samuel, profeta Moisés, eh, profeta Josué, eh, no es el libro, eh, no es libros, no es conocimiento humano, no son ciencias humanas, es literalmente, ves, cosa aparte. No se puede comparar con cosas humanas, eh, solamente Dios, no solamente Dios eh, es el que eh, explica lo que significa eh, el mensaje que él da al profeta. So, en, eh, vamos a ir acá, ¿no? Nos quedamos en esta porción de eh, Moisés. Eh, Dios castiga eh, a Miriam. El problema acá, ¿no? Según se menciona acá, 
es que <coughs> Miriam y Aarón dice criticaron a Moisés porque se le había porque se había casado con una mujer etíope. <coughs> Ahora nótese lo interesante, ¿no? Dios dice, ¿no? Los llamó a los tres y entonces él dice el Señor, ¿no? Que se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve. Eso es decir, ves que hubo un cambio en su piel. ¿No? Se entiende, ¿no? So, no era blanca, pero se, su piel se hizo blanca como la nieve. Interesante, ¿no? El detalle que Dios le da y el castigo que Dios le pone. Y la razón es pues, porque ellos pues no estaban conformes con que Moisés se hubiese casado con una mujer etíope. <risa> Eso. Ah, interesante, ¿no? Ah, ahora, nótese eh, lo que sigue diciendo acá, ¿no? Eh, déjame ver acá. Entonces ellos eh, dejaron a Miriam fuera del campamento. Entonces, eh, ya ellos te aprendió, ¿no? Que Eh, Dios manda espillas eh, a la tierra de Canaán para que observen la, la tierra, no traigan un informe. Entonces usted aprende ves que hay informes falsos, son rumores falsos. Entonces la gente no eh, tiene miedo y entonces como tienen miedo entonces empiezan eh, a dar informes falsos como para que dijesen no bueno no hay que entrar, no hay que ir, no hay que hacer nada allí porque pues esta gente los va a aplastar, ¿no? Somos como insectos comparados a ellos. Imagínense, ¿no? Que eso no es, no es verdad, ¿no? Pero bueno. <risa> so, eh, en esta oportunidad es Dios castiga. So, Dios castiga y les da días por años. Estos días por años es importante, ¿ves? Para que usted pueda entender eh, eh, cómo es que Dios eh, tiene que ver con el tiempo. So, me explico, ¿no? Digamos, en las profecías, eh, usted no puede adivinar qué es lo que la profecía dice, ¿no? Usted no puede darle significado eh, a la visión. Usted no puede decir si son años, si son días, si son semanas. Eh, Dios es el que le explica. Pues la manera que Dios lo hace es que Él eh, esconde el significado de manera ves, que solamente Él puede decir el significado y lo que quiere decir ya sea en el tiempo, no tiempo de días, eh, años, semanas, etc. Eh, Dios hace todo eso. So, como la gente se quejó, eh, Dios se enojó con ellos. Entonces el enojo de Dios, dice, eh, ocasionó a porque la gente empezó a esparcir falsos rumores. Eh, los israelitas, dice, eh, eh, Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo, La tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Eh, Toda la gente que vivimos era enorme. Eh, Basta con decirles que vimos incluso a los nefelim. Y entonces, digamos que usted quiera saber quiénes son ellos, ¿no? Y entonces usted va a la historia humana, va a un récord humano y trata de entender eso. Dios no le ha dado el permiso de hacerlo. ¿Se entiende, no? Uh, lo que sí Dios le dice, ves, es que esta gente son, son grandes, ¿no? Los descendientes de Anak ¿no? vienen de los Nefelim. Ante ellos eh, nos sentimos como saltamontes. Y así les parecíamos nosotros a ellos. 
So, eso es una exageración, ¿no? So, es un falso reporte. Eso no es así, ¿me entiendes? Eso es lo que Dios está diciendo. Es lo que usted necesita saber. So, cuando eh, Dios ve esta cuestión, entonces eh, eh, dice acá, no vamos a ver. Eh, Dios los castiga y el castigo de Dios es día por año. No te lo que dice Dios, ¿no? Eh, ellos, dice, serán pastores en el desierto por 40 años, sufriendo por la infidelidad de ustedes hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Así como ustedes estuvieron 40 días explorando el territorio, así también estará 40 años sufriendo su castigo. Un año por día. So, cuando Dios habla de castigo, en esta instancia, le está diciendo que un día de los 40 que ellos anduvieron, se va a convertir en un año. ¿Se entiende, no? So, ahora, vamos a ir al castigo que Dios le da a Miriam. So, nótese que Miriam Eh, dice, entonces ellos eh, dijeron a Miriam, ¿no? dejaron a Miriam fuera del campamento por siete días. El pueblo permaneció en ese lugar hasta que Miriam regresó. Después de esto, el pueblo dejó eh, Hazerot y acampó en el desierto de Parán. So, lo que Dios le está diciendo es que siete días pasó ella fuera. So, días, días. ¿no? So, ahora el castigo de esta gente ¿no? que, que involucra a todo el pueblo es que por un día que estos espías anduvieron allí se va a convertir en un año de castigo es una diferencia ¿no? Eh, interesante ¿no? la manera como Dios eh, hace las cosas ahora notes esta otra cuestión ¿no? so, eh, Dios dice específicamente ¿no? que los mayores de 20 años de edad que quedaron registrados en el censo, van a morir en el desierto. Supóngase a pensar, ¿no? Una persona que tenga 20 años, ¿no? Mayor de 20, digamos, 21. Y van a andar 40 años, serían 61 años. So, lo que Dios le está diciendo es, no la edad de que la gente se muere, sino que la gente se va a morir. Y el castigo les va a durar 40 años. So, toda la gente que se registró y que es mayor de 21 años, esa gente va a morir en el desierto. ¿Se entiende, no? So, tal vez había gente que tenía 30 años, pero no quiere decir ¿no? que es basado a la edad de la persona. El castigo está basado a lo que Dios dice. no Dios dice a los demás de 20 años eh, van a morir en el desierto. Y mientras eso ocurre, van a andar en el desierto por 40 años, so, día por año. So, resulta después ¿no? que Dios da el castigo, eh, ellos se ponen tristes. ¿no? Y entonces dice, se levantaron temprano en la mañana y comenzaron a dirigirse a la parte más alta de la zona montañosa. Y dijeron, ¿no? pues ya que estamos aquí, subiremos al lugar que dijo el Señor porque reconocemos nuestro pecado. So, Interesante, ¿no? So, ellos reconocen el pecado, eh, reconocen el pecado, ¿no? De que pues se rebelaron en contra de Dios. Eh, por eso Dios dice, ¿no? Que hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad perversa. He escuchado lo malo que hablan de mí los israelitas. No ve y dile, eso. Dios escucha, ¿no? Eh, por eso en ciertas ocasiones usted va 
a, a aprender ves que Dios dice que estos dioses falsos que la gente se hace no de madera de plata de oro de eh, de, de palos dice tienen oídos pero no oye eh, Dios sí oye no por eso usted tiene oídos imagínese alguien dijese no si una cosa filosófica no si un árbol cae en el bosque va a hacer ruido y entonces uno dice bueno si usted está sordo y está en el bosque no lo va a oír tampoco Interesante, ¿no? Ya, yeah, bien, por eso mencionamos, ¿no? las filosofías son, son huecas. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, Dios castiga, ellos quieren entonces eh, tomar votos con Dios, ¿no? Y entonces Moisés les dice, ¿no? ¿Por qué están desobedeciendo otra vez el mandato del Señor? Ese intento no tendrá éxito. No suban a atacar ese territorio porque el Señor no está con ustedes y sus enemigos los van a derrotar. Los amelacitas y los cananeos estarán allí para enfrentarlos. Ustedes morirán en batalla porque se ha vuelto eh, contra el Señor. El Señor no estará con ustedes. Eh, pero ellos eh, arrogantemente fueron a la parte más alta de la zona montañosa. Hicieron eso a pesar de que ni el cofre del pacto del Señor ni Moisés eh, habían salido del campamento. Los amelacitas y los cananeos eh, que vivían en esa zona bajaron, los atacaron y los hicieron retroceder hasta Jorma. Ahora el Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que eh, llegará el tiempo en que entren y vivan en la tierra que les voy a dar. Se dará el caso en que presenten una vaca o una oveja como ofrenda eh, de comida al Señor como sacrificio que debe quemarse completamente, ya sea como ofrenda voluntaria o en cumplimiento de una promesa, o para ofrecer olor agradable al Señor en las fiestas eh, que se celebran regularmente. El que presente la ofrenda al Señor eh, deberá traer también una ofrenda de cereal eh, que consista en dos kilos de harina de la mejor calidad mezclada, con un litro de aceite de oliva. Además, hay que ofrecer ofrenda eh, de vino. Un litro de vino eh, por cada cordero que se traiga como ofrenda, uh, que se quema completamente uh, o que se traiga como sacrificio. En caso de que se presente un carnero como sacrificio, hay que presentar una ofrenda de cereal de 4 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con un litro y medio eh, de aceite de oliva. Además, se debe ofrecer litro y medio de vino eh, como ofrenda de vino. Así, el sacrificio del carnero eh, será una ofrenda de olor agradable al Señor. Eh, también puede darse el caso de que presenten un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente, o como sacrificio para cumplir una promesa especial, o como una ofrenda para festejar al Señor. Entonces, se debe presentar una ofrenda de cereal que consiste en 6 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con 2 litros de aceite de oliva, hay que ofrecer también 2 litros de vino como ofrenda de vino. Esa eh, será una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Hay que hacer lo mismo eh, por cada ternero, carnero, cordero o cabrito. Eh, por cada animal que se presente, eh, hay que hacer eh, su ofrenda correspondiente. 
eh, de acuerdo al número de animales que se traiga para ofrendar. Eh, todo israelita deberá cumplir esas leyes eh, cada vez que ofrezca eh, una ofrenda eh, de comida de olor agradable al Señor. En cuanto a los inmigrantes que vivan eh, entre ustedes, eh, que quieran presentar una ofrenda de comida de olor agradable al Señor, eh, deberán hacerlo de la misma forma que ustedes lo hacen. Eso <coughs> ve que no hay diferencia ¿no? entre un inmigrante y, y básicamente no eh, el israelita. Eh, no lo hay. Y, y Dios por eso ves, eh, menciona ¿no? que Él eh, da la bienvenida a todos los que quieren eh, agregarse al pueblo de Dios, pero ellos tienen que vivir como Dios dice. Pues no pueden ellos agregarse como eh, algún consejero de Dios, ¿no? como algún pensante de Dios, como algún genio para Dios. Eh, no cuenta con Dios. ¿no? So, ellos tienen que hacer exactamente lo mismo. <risa> Habrá una sola ley para ustedes y para los inmigrantes que vivan entre ustedes. Esa será una ley para siempre, para todos sus descendientes. Ustedes y los inmigrantes son iguales ante el Señor. A mí más claro, Dios no le puede decir esto. <coughs> so, esto no cambió, pero los israelitas empezaron a hacer distinciones entre ellos, cosas que Dios no les enseñó. Ahora, después, usted va a aprender que de igual manera Jesús, cuando establece su iglesia, usted aprende ves, que Pedro se estaba apartando y tratando de hacer diferencia ¿no? entre el judío y el gentil. Es decir, es una persona inmigrante que no sea hebrea. Y entonces Jesús le pone una visión donde le muestra animales ¿no? que eh, son inmundos, que no se pueden comer, y escucha una voz que dice, no mata y come. Entonces él dice, el Señor, no he comido, dice, cosa inmunda. Entonces Dios dice, no, no llames inmundo a lo que el Señor ha eh, purificado. So, Dios no está diciendo que coma animales inmundos. Lo que Dios le está diciendo es que no haga acepción de personas. Y es lo que Pablo, es, perdón, es lo que Pedro entiende. So, por eso Pedro, cuando recibe la noticia ¿no? que eh, vaya a esta casa, eh, que Dios le, le dice, entonces él eh, predica de eso, ¿no? que eh, no se puede hacer excepción de personas. Dios demanda lo mismo, tanto del israelita eh, como de la persona que no es israelita. Hermoso, ¿no? <coughs> so, Dios es un Señor justo. Así que ustedes, los inmigrantes que vivan con ustedes, estarán bajo la misma ley y las mismas normas. Hermoso, ¿no? So, no hay, aquí no hay personas que le vayan a eh, hacer algo diferente a Dios, ¿no? <risa> ah, imagínense, ¿no? Eh, en esta instancia, ¿no? Dios le está dejando en claro que aquí todos son iguales delante de la presencia de Dios. So, Dios no hace eh, acepción de personas. Eh, Hermoso, ¿no? Bueno, porque para Dios, ves, todos somos sus hijos. Eh, si bien es cierto, ¿no?, que Dios da poderes eh, como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere para gloria de Dios y beneficio de su creación, eh, también es cierto, ves, que todos los hijos de Dios que Él crea eh, a su imagen y semejanza, eh, tenemos eso, ¿no?, la imagen y semejanza. Eh, lo que ocurre con el hombre es que por cuestión del pecado, el hombre perdió la imagen y la semejanza de Dios. Y es lo que Dios está poniendo en nosotros una vez más eh, con el poder de eh, Dios Espíritu Santo. Y es la obra que Dios Espíritu Santo está haciendo eh, en, en nosotros, eh, ya que Jesús eh, murió en la cruz del Calvario como nuestra propiciación, nuestra redención, eh, nuestro Salvador. 
Entonces, por eso Jesús dice, ¿no? Que mandaría a Dios Espíritu Santo. Y tener el amor de Dios en nuestros corazones, que es la mente, es que Dios nos da una mente nueva y Dios Espíritu Santo habita en nosotros, es decir, en nuestras mentes. Y al habitar en nuestras mentes, Él pone el querer como el hacer. No ya sea que usted sea eh, judío, hebreo, o que usted no sea no judío o hebreo. No hay diferencia para Dios. Hermoso, ¿no? Ahora, puede hacer caso que ustedes involuntariamente dejen de cumplir alguno de estos mandamientos que el Señor le dijo a Moisés. Todo lo que el Señor les ordenó a través de Moisés, eh, desde el día en que el Señor les dio por primera vez sus mandamientos hasta ahora, si la comunidad peca eh, sin querer, entonces toda la comunidad deberá ofrecer un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente eh, eh, de olor agradable. So, ofrenda no que se debe quemar con, completamente. Eh, interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Involuntariamente. ¿no? Que, imagínense, ¿no? No, no era lo que usted quería, pero involuntariamente eh, dejó de cumplir ¿no? algo que Dios había dicho. Entonces Dios provee, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer. No, de esta forma, eh, sacerdote, eh, de esta forma el sacerdote hará la purificación de toda la comunidad israelita, y yo los perdonaré porque fue un error y trajeron la ofrenda de comida al Señor y su sacrificio ante el Señor, pero el pecado involuntario, por el pecado involuntario que cometieron. Eh, toda la comunidad de los israelitas y los inmigrantes que viva entre ustedes. Eh, serán perdonados, pues todo el pueblo eh, cometió el error involuntario. Interesante, ¿no? Ahora, pero si el que peca involuntariamente es un solo individuo, entonces tendrá que eh, ofrecer una cabra de un año de edad como sacrificio por el pecado. Ok, eh, déjame ver acá. Vamos a regresar a esta porción acá. Dice, este es involuntario, toda la comunidad. Si la comunidad peca sin querer, entonces toda la comunidad deberá ofrecer un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente. Eh, de olor agradable al Señor con su correspondiente ofrenda de cereal y su ofrenda de vino, eh, tal como está, eh, como está ordenado, y un chivo eh, como sacrificio por el pecado. Ahora, pero si el que peca involuntariamente es un solo individuo, entonces eh, tendrá que ofrecer eh, una cabra de un año de edad eh, como sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote purificará ante el Señor eh, lo que cometió, lo que cometió eh, involuntariamente el pecado y será perdonado. Esto es válido tanto para el nativo de Israel como para el inmigrante que viva entre ustedes en los casos de pecados involuntarios. Pero el que peque con intención, sea nativo o inmigrante, eh, muestra falta de respeto al Señor y será separado de la comunidad. Porque se puso en contra de la palabra del Señor y violó su mandato. Será separado del todo y cargará con su culpa. So, nótese que más adelante usted va a aprender ¿ves? que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Solo que Pablo está haciendo referencia es a esto, pues que Dios enseñó 
eh, muchos años antes. ¿Ves? Porque Dios no cambia, Dios no muda. So, eh, Dios está enseñando, pero bajo el entendimiento ¿ves? del Evangelio eterno, porque ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Ya no más sacrificios, no más eh, derramamiento de sangre, porque Cristo Jesús es suficiente ¿ves? para eh, el sacrificio que apuntaban ¿no? todos estos animales. So, por ende, ya no se ocupan sacrificios. Eh, ya no son necesarios. Cuando los israelitas estaban en el desierto, eh, sorprendieron a un hombre recogiendo leña en el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, ante Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo lo arrestaron porque aún no se sabía lo que debía hacerse con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre, el hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo maten a pedradas fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo mataron a pedradas, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Interesante, ¿no? Eso está aprendiendo, ves, que el Señor es el que dice que se hace. ¿Ves? Ellos simplemente lo agarraron porque Dios dice, ves, que no se trabaje en el sábado. <coughs> y claro, ¿no? Eh, va a aprender por qué es en esta ocasión. En verdad, pues, no había necesidad de andar recogiendo leña. <risa> Eso. Eso era una desobediencia ¿ves? abierta en contra de Dios. Literalmente no, abierta. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser condenado a muerte. So, ¿Quién es el que eh, determinó lo que se iba a hacer con la persona? El Señor. Pero ¿y que acaso no tenía alguna defensa el hombre, ¿no? que alguien que abogara por él. En las cosas de Dios no funciona. Si ves, usted está aprendiendo que Dios les dice lo que tienen que hacer en caso de que pequen involuntariamente, ya sea todo el pueblo o una persona. Y si alguien cometió un pecado, ves, con intención, entonces dice esa persona, eh, le está faltando el respeto a Dios porque abiertamente está haciendo algo en contra de Dios. En el caso este, ves, eh, no es la persona, no es el pueblo el que decide. So, en pocas palabras, lo que usted está aprendiendo es que el pueblo de Dios lo gobierna Dios. El pueblo de Dios no lo gobierna un hombre, ya sea ¿no? que se ponga como rey o algún grupo de personas ¿no? que quieran gobernar a un pueblo, eh, como se hacían ¿no? en ciertos pueblos, eh, ponían un rey pero solo no de, de muestra. Y los que en verdad pues, gobernaban eran otras personas, uh, pero lo hacían poniendo al rey que ellos querían. Se entiende, ¿no? Eso es como eh, un pequeño ¿no? juego de, de ajedrez, ¿no? Poniendo sus piezas ahí para que todo les cuadre, supuestamente, ¿no? Pero estas cosas son eh, inmensurables, o no se pueden comparar, ¿ves? Las cosas de Dios. Pero Dios le está ent enseñando, ¿ves? Que eh, no hay hombre, no hay ser creado que pueda gobernarse a sí mismo. Porque la sabiduría nuestra es el Señor. So, Dios le está enseñando que Él es el que gobierna a su pueblo. Por eso él es el rey. Se entiende, ¿no? So, Jesús es el rey. Nosotros aprendimos eso eh, ayer, ¿no? Y cómo eso se compara con la profecía que eh, Dios dice que ocurrirá en el futuro, que pone un sueño ¿no? a Nabucodonosor, pero después visiones ¿no? que ve también Daniel, que Dios da revelaciones, y Jesús que se revela, ves, como eh, el rey. 
¿no? Jesús decía, no, eh, para eso he nacido, ¿no? Tú lo dices, dice, yo soy el rey. Y decía Jesucristo también, ¿no? Eh, ahora, dice, delante de ustedes esta profecía se ha cumplido. Usted ve cómo Dios identifica claramente. Eso, Dios le va a hablar así. <risa> Eso. Interesante, ¿no? So, ahora nótese lo siguiente. Eh, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado, no púrpura. Es para que los flecos les ayuden a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor y para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones eh, ni sean desleales. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandatos y de esa forma eh, quedarán consagrados a su Dios. Eh, yo soy el Señor, su Dios, que lo sacó de Egipto eh, para ser su Dios. Sí, yo soy el Señor, su Dios. So, estos flecos eh, que Dios ordena que se, que se, eh, que se usen no es para que les recuerde. Eh, yo tengo los míos, no tienen púrpura y otros colores ahí, pero... Eh, no los tienen todos, ¿no? Pero bueno, en este caso, ¿ves? estos flecos solo son de color púrpura. Lo que refleja a veces es que eh, Dios reina sobre su pueblo. Eh, Dios es el que dice cuál es la ley. ¿Ves? Los seres humanos no se pueden gobernar ellos mismos. Eh, pero claro, ¿ves? en el mundo se ocupa eso. Ya usted va a aprender, ¿no? Por eso, digamos, eh, en nuestra nación acá, los Estados Unidos de América, eh, está esa libertad, ¿ves? Para que usted viva de acuerdo a como Dios dice que, que se viva, eh, sin que nadie ves, pueda co coercer su conciencia, no ir en contra de algo que Dios le mencione. Eh, esa es la libertad ¿no? que tiene su garantía. Eh, pero también otras personas tienen esa libertad ¿no? para eh, adorar otros dioses, ¿no? otros dioses que para nosotros ves, son dioses falsos, pero para ellos pueda que sean ¿no? <coughs> eh, lo que sea, ¿no? pero para Dios... Para mí Dios ¿ves? dice, esos son dioses falsos. Y claro, ¿no? So, esos flecos eh, no es para sino recordarnos, dice el Señor, eh, para que nos ayuden a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor y para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones ni sean desleales. Hermoso, ¿no? Para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones ni sean desleales. Ahora, nótese que Jesús no dice que sean de un crucifijo. Y aquí viene una cosa no eh, interesante. Si bien es cierto que Jesús muere en una cruz, eh, mucha gente murió en una cruz. Eh, los romanos llegaban y crucificaban, ¿no? A, a, si era toda la gente, pues crucificaban allá a todo mundo, ¿no? <risa> Eso. So, si usted cree ¿no, que una cruz lo salva, eh, para Dios pues, es una aberración el que salva es Jesús. So, no es la cruz, es la muerte de Jesús lo que da salvación. Y eso tiene que ser muy cuidadoso, ¿ves? porque si usted le da un significado a algo que Dios no le da ese significado, eh, Dios va a demandar ¿ves? de usted. Ya usted va a aprender. Estas cosas son serias, por lo menos si usted se mete con las cosas del verdadero Dios. Por eso mencionamos, ¿no? Y por eso Dios dice, ¿no? Hay gente que, pues, no se mete en las cosas de Dios y están allá aparte, ¿no? 
y, y Dios tiene misericordia de ellos como de su pueblo. Pero cuando alguien ve agarra algo de Dios y le trata de cambiar el significado a lo que ya Dios dijo o el mensaje que ya Dios dio, eh, eso es muy eh, um, eh, es una falta grave ¿ves? para nuestro Dios. So, lo que Dios enseña es, los flecos está bien, dice el Señor, pónganse esos flecos. Es simplemente ¿ves? algo para recordarles que yo reino sobre ustedes. ¿Se entiende, no? So, en el pueblo de Dios reina el Señor. No reina el pueblo, ¿ves? no reina algunos cuantos del pueblo, ni mucho menos ¿ves? alguna persona que se diga ser rey. No cosa ves que en otros pueblos, Eh, los que pues tenían más riquezas ponían no eh, al rey que querían para que controlara al pueblo no son maneras no de, de hacerlo Dios le va a explicar eso claramente como se hacía en esos pueblos que tienen falsos dioses en el pueblo del verdadero Dios eh, Dios es el que da las leyes pues eh, por eso usted va a aprender ves que Jesucristo es el juez y también es el que intercede por usted Ahora, no es un abogado, ¿no? Como un abogado en las cortes, humanamente hablando, ¿no? Digamos, eh, en nuestra nación hay separación de agencias, ¿no? La agencia ejecutiva, la agencia legislativa y la agencia judicial. So, el judicial eh, interpreta las leyes, el legislativo eh, hace la ley y el ejecutivo eh, las implementa. So, entonces... Eso se ocupa en el mundo, ¿no? Pero en las cosas de Dios, lo que Dios le está enseñando es que Dios no ocupa a seres creados para que hagan esas funciones. Dios hace todo eso. ¿Ves? Ningún ser eh, juzga a otro ser. En verdad, usted va a aprender, ¿ves? Que Dios es el que juzga a todos. Eh, <risa> eso. Y del juicio de Dios, pues no se escapa a nadie. Eh, ya usted va a aprender que David dice, ¿no? ¿A dónde me voy? Dice, ¿no? Si subo la montaña más alta, ahí estás tú. Si bajo a la profundidad de la mar, ahí estás tú. ¿De dónde puedo escapar de tu presencia? De ningún lado, ¿no? Dios está ahí todo el tiempo. Eh, por eso Dios apela a veces al arrepentimiento. So, estas cosas son hermosas. So, los flecos sí, crucifijo no. So, si una persona cree ¿no? que un crucifijo lo identifica como un cristiano, Eh, Dios no enseña eso. Está aprendiendo. Pero si una persona, ves, del pueblo de Israel andaba unos flecos, eh, Dios dice, sí, yo les dije que anduvieran esos flecos. Pero los flecos es para que les ayuden a recordarse que ellos no se gobiernan ellos solos, que Dios es el que reina sobre ellos y que ellos tienen que cumplir mis leyes, dice el Señor. Eso está aprendiendo, ¿no? So, por eso... Eh, mencionamos, ¿no? Eh, hay cosas que usted va a ir aprendiendo que la gente dice porque la gente dice, pero sin saber. Pero el que sabe que es el Señor le va a ir explicando acá con nosotros, ¿no? Poco a poco, estas verdades que le van a ayudar eh, con entendimientos que Dios da. So, Dios está diciendo, ¿ves? Flecos sí, eh, crucifijos no. No, medallitas, estampillitas. Eh, cualquier otra cosa ¿no? que usted se quiera inventar para ponerse, eh, Dios no ha dicho eso. Pues si usted no puede agregarle a las cosas de Dios. Eh, hay maldiciones que Dios manda, ¿no? Eh, normalmente ves, eh, bueno, vamos a decir, la mayor parte de veces Dios manda enfermedades. 
¿no? Ya usted va a aprender también que Dios manda, eh, digamos, destrucción, ¿no? un terremoto, un maremoto, eh, tornados, ¿no? ciclones. Eh, Dios usa eso ¿ves? para eh, traer sus juicios. Para Dios un juicio ¿ves? es eh, cuando Dios eh, destruye por el pecado, ¿no? cosa que Dios hace, ¿no? incendios, fuegos, en fin, ya usted va a ir aprendiendo poco a poco. Pero en esta instancia a veces hacemos esa comparación porque Jesús nunca dijo que se anduviese un crucifijo. Eh, mucha gente fue crucificada. Eh, Jesús no era algo diferente, ¿no? Como un hombre crucificado. La diferencia es ves, que Jesús es el Mesías, el único que es igual a Dios, el Cristo. So, Jesús, cuyo título es el Cristo. So, Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, aquel que es igual a Dios, murió en una cruz. Ahora, hay una porción bíblica donde dice ¿no? que cada quien tome su cruz. No, bueno, dice primero, no, cada quien nieguese, tome su cruz y sígame. So, tomar la cruz, usted va a aprender qué significa eso, ¿no? negarse primero, tomar su cruz y seguir al Señor. Ahora, eh, lo interesante, lo interesante ¿no? de esta cuestión es um, eh, que cuando eh, Dios les dice a ellos ¿no? que esparzan el evangelio, lo único que Dios uh, pide es que se bautice. Que se bautice ¿no? sumergiéndose en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que se enseñen las enseñanzas de Jesucristo. Eso es todo. Son dos flecos es algo que Dios dice que se ponga. Eso no les está diciendo, no, eh, mira, eh, dile no que si se reúnan y que ellos decidan no si esto les va a ayudar. No, Dios sabe que les va a ayudar. Entonces, imagínese si usted anda en ese tiempo, ¿no? Eh, todo mundo con sus flecos, ellos miraban a la otra persona con los flecos y entonces eh, inmediatamente ves, les recordaba. Eso les ayudaba a recordarse de que tienen que cumplir los mandamientos del Señor. Hermoso, ¿no? Es una manera, ves, inteligente que Dios muestra. Pero que Dios diga, ves, cuando establece su iglesia, que se ande no con crucifijos, no. Eh, en verdad, ves, eh, la cruz para eh, lo que simbolizaba no era oprobio. Ya usted va a aprender, ves, por eso Jesús dice, ves, que cada quien tome su cruz, es decir, ves, su oprobio. Y sígame, dice el Señor. Eh, vamos a profundizar en eso más adelante. ¿no? Pero Jesús ves, no, no dice que se ande con, con crucifijos. Y si usted cree ¿no? que un crucifijo salva, pues eso no, no es así. O que un crucifijo no eh, le va a tener miedo a un demonio, pues peor, ¿no? <risa> o que el demonio le diga su nombre y que eso le va a dar poder a usted para hacer algo, pues peor también, ¿no? Esas son maneras, ves, de los mismos demonios de engañar a la gente. En fin, ¿no? So, vamos a ir acá. Eh, dice, Coré, hijo de Isar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, eh, junto con unos eh, descendientes de Rubén, eh, llamados Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Eh, contaban con el respaldo de 250 israelitas. Todos ellos eran gente respetable. Jefes que la comunidad israelita había elegido eh, se reunieron en contra de Moisés y Aarón y le dijeron, 
Ustedes han ido muy lejos, toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado, y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? Cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo, rostro en tierra, y luego les dijo a Coret y a sus seguidores, Mañana al amanecer, el Señor hará saber quién le pertenece y quién es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a Él y a quién le permita estar junto a Él. Coré, esto es lo que harán tú y tus seguidores. So, imagínense, ¿no? Eh, los seguidores de Coré eran 250 israelitas. Interesante, ¿no? So, imagínense Jesús, ¿no? Jesús tiene que seguidores. Entonces, supongamos que en vez de ser seguidores de Coret, le van a poner coaritas, ¿verdad? Que no, no suena, ¿no? O tal vez no en el mundo, ¿no? Imagínense ahora con eh, lo de eh, las redes sociales, eh, gente, ¿no? Que quiere que se le siga y usted entonces sigue a alguna persona, eh, algún personaje, ¿no? Bueno, usted es libre de hacerlo, pero eh, Dios dice, ves, que, que, no, que no lo haga. <risa> en fin, no. Eh, la cuestión es esta. La cuestión es que el Señor eh, le está enseñando, ves, que eh, a quién sigue usted. So, hay gente, ¿no?, que eh, son bien eh, inocentes, ¿no? So, son bien inocentes. Y a veces dice un dicho no popular de la gente, ¿no?, eh, eh, que, que pecan por por inocentes, ¿no? <risa> Pero la verdad es, Dios le está enseñando que no, ¿ves? No es así, porque Dios conoce nuestros corazones. Es más, usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Que Dios sabe de antemano todas las cosas. Es increíble, ¿no? Por eso, eh, oiga, esto tiene que calarle hasta los huesos. So, Dios le está enseñando acá en esta oportunidad, ¿ves? Eh, algo importantísimo. So, ¿A quién sigue usted? So, usted no puede seguir a, a Dios, al Señor y a alguien más. Dios no da permiso. Dios no comparte. Es así para Dios, ¿ves? So, entonces, eh, para Jesús, ¿ves? Los seguidores de Jesús son discípulos. Eh, no somos cristianos. ¿Ves? Cristiano es algo que la gente dice, ¿ves? Porque... Le gusta más la idea de tener la palabra Cristos, porque Cristos es eh, el Mesías, ¿no? el ungido de Dios. Es un título ¿no? que eh, suena bien, uh, pero, pero no se puede ¿ves? compartir. Es lo que estamos diciéndole, eh, que Dios enseña. So, usted no puede agarrar algo que Dios hace y, y inventarle lo que usted quiera. ¿no? A mí la gente lo hace, pero hay consecuencias. ¿ves? Dios enseña que hay castigos en cuanto a ello. Por eso Jesús mismo dice, ¿ves? hacer discípulos. Y Jesús mismo dice, cuando está con Juan, que da la revelación de Jesucristo, dice, decirle a mis discípulos. Jesús no dice, ¿ves? díganle a los cristianos. Pues porque solamente hay un Cristo. ¿ves? Y nosotros somos seguidores de Jesús. Y Jesús quiere decir salvación, ¿no? Yeshua, uh, Hamashiach, que es el rey, ¿no? So, uh, Jesús, ¿no? Que es un nombre que es muy similar al de Josué, ¿no? el que salva a nuestro Salvador. Somos seguidores de él, somos seguidores de la salvación. Va entendiendo eso. 
eh, pero el Cristo es Jesús. So, entonces dice Moisés, trae mañana no a tus seguidores. Que traigan sus incensarios y pónganles fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces el hombre consagrado eh, será el que el Señor elija. Son ustedes los que han ido demasiado lejos, hijos de Leví. So, notes de esto, ves, esto no es psicología. No, aquí con nosotros no hay ciencias humanas. No porque no sepamos, no esas cosas están allá en el mundo y se ocupan en el mundo y tienen su lugar en el mundo. Con Dios no ves. Dios no enseña eso. Dios enseña algo, cosas superiores. ¿no? Pero bueno, en esta instancia ves, Dios está diciendo ves por medio de Moisés. Esta gente está acusando a Moisés de algo que ellos están haciendo. ¿Se entiende? Eso que no le, no le den mentira, no, por verdad. No, esto ocurre acá, ¿ves? Esta es, esta es conducta que Dios enseña que es pecaminosa. So, la, dice, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, estos tipos están acusando a Moisés de algo que ellos están haciendo. Y Moisés le dice, no, no, aquí los que han ido demasiado lejos son ustedes. Ya Dios habló. Pero vengan mañana, ¿no? Traigan sus incensarios, ya que ustedes están, ¿no? Eh, han hecho sus estudios, han hecho su, su análisis, han hecho sus interpretaciones, eh, son varios de ustedes, son gente reconocida entre el pueblo. Eh, algo bueno han de tener, ¿no? Y la verdad que no, ¿ves? Todo eso es eh, lo que Dios le llama, ¿ves? Cuando usted quiere agregar algo a lo que ya Dios ha dicho, eh, Dios le llama trapos de inmundicia. ¿no? Es la categoría que Dios lo pone. Así como el mundo, pues, le gusta poner categorías, ¿no? Eh, Dios le ha puesto categorías al mundo. Y entonces eh, Dios dice que hay unas cosas que son trapos de inmundicia, otras que son basura y otras que son estierco. Es como Dios las ve, ¿no? <risa> pero dice Dios amó al mundo. Imagínense, ¿no? Dios lo amó a usted. Pero el amor de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. El amor de Dios es su justicia. So, Dios mandó a su Hijo para que nos mostrara el camino y nos enseñase ves, cuál es el camino de la vida. Y claro, Jesús da su vida por nosotros, que es lo que los sacrificios apuntan ¿no? a, la, a la muerte expiatoria de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, luego Moisés le dijo a Coré, Ahora escuchen, hijos de Leví, ¿no fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad para servirle? Eh, Dios mismo los ha colocado a su lado, a ustedes y a todos los levitas, y aún así eh, también ambicionan el sacerdocio. Lo que sucede en realidad es que tú, Coret, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor. ¿Por qué? ¿Quién es Aarón para que se quejen en contra de él? So, nótese que, que el quejar esconde algo. No digan que no podemos profundizarnos y solo podemos compartir hasta donde Dios permite. Esto sí podemos mencionarlo, ¿no? La queja esconde algo. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no vamos a ir a verte. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que rebosa de leche y de miel para hacernos morir en el desierto. Ahora también quieres ser nuestro gobernante. Además, 
Tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa de leche y de miel, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres engañar a gente como nosotros? No, no vamos a ir a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, No aceptes su ofrenda. No les he quitado a ellos ni un asno, ni les he dado nada malo. Luego Moisés le dijo a Coret, Tú y todos tus seguidores deben presentarse mañana ante el Señor. Aarón también se presentará, cada uno de ustedes traiga su incensario y ponga incienso en él. También tú y Aarón eh, deben traer sus incensarios y colocarlos ante el Señor. Eh, junto con nosotros, 250 incensarios. Entonces cada uno de ellos tomó su incensario, le puso brasa e incienso y se colocó a la entrada de la carpa del encuentro junto a Moisés y Aarón. Coré reunió a toda la comunidad eh, en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la comunidad y el Señor le dijo a Moisés y Aarón, apártense de esta comunidad porque la voy a destruir en un instante. Ellos se eh, postraron el eh, rostro en tierra y le dijeron, oh Dios, tú que eres Dios de los espíritus de toda la humanidad. Un solo hombre ha pecado y te vas a enojar con toda la comunidad. <coughs> Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a toda la comunidad, aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Moisés se levantó, eh, seguido por los ancianos líderes de Israel, y fue a donde estaban Datán y Abirán. Moisés le dijo a la comunidad, Aléjense de las carpas de estos perversos y no toquen nada que sea de ellos. No vayan a hacer que también ustedes mueran por el pecado de ellos. La gente se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Eh, Datán y Abirán salieron al frente de sus carpas eh, con sus esposas, eh, niños y bebés. Moisés dijo, con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere, como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural, es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal, y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió, tragó, uh, la, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que habían un, se habían unido a Coré eh, junto con sus familias y posesiones todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones <risa> luego y luego eh, la tierra volvió a cerrarse para que aprenda no Amén. de esa forma fueron eliminados de la comunidad so, ¿Quién es el que resuelve estos asuntos? Dios mismo. Usted está aprendiendo, ¿no? Esto es lo que le cuesta a veces a la gente no entender. En el gobierno del Señor, el que juzga, pues, el que hace todo, es el Señor. Eh, no crea ves, que opera como en el mundo. No opera, si ¿sí ves. Eh, el problema ves, de Lucifer eh, en el cielo, ya usted va a aprender, ¿no? Que 
Él codició ser Dios. Él quiso sentarse en el trono de Dios. <coughs> Por ridículo que suene, ¿no? Pero claro, usted ha de entender pues, que Lucifer, Dios, le dio poderes que sobrepasan ¿ves? a otros seres celestiales, eh, inteligencia y sabiduría. Pero el tipo se apartó de Dios. Es un misterio. Es un misterio, ¿no? Claro, ¿ves? Dios pudo haber destruido a Lucifer. Eh, tan fácil como yo le hago clic a este ratón de computadora, ¿no? Pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios no piensa como usted. Pues Dios no es un ser creado. Dios es todo sapiente. Y Dios dejó, ¿ves? Que dejó que la maldad de Lucifer eh, se manifestara. ¿Ves? Interesante, ¿no? Ese es nuestro Dios, ¿ves? Dios es eh, perdonador, Dios es misericordioso. Uh, pero a veces la gente no malentiende eh, la misericordia con debilidad. O malentiende no eh, palabras mansas eh, por cobardía. So, la gente pues malentiende muchas cosas, ¿no? Uh, pero no, ¿ves? Dios es así. Es, ese, es el, ese es nuestro Dios. Dios le dice cómo es Él. Uh, en esta oportunidad, ¿ves? Eh, Dios destruye a Coret y a los que se unieron con él se los tragó la tierra vivos. Hermoso, ¿no? Ya Dios resuelve estas situaciones. <risa> Imagínense que alguien le dijera a Dios, ¿no? Eh, bueno, Señor, permítenos eh, resolver este asunto, ¿no? Vamos a estudiar esta situación, eh, vamos a hacer un estudio no eh, global y vamos a traerte eh, qué castigo merece esta gente, ¿no? No, ves, Dios le está enseñando que Él no le ocupa a usted. Pues es, es lo difícil a veces de la gente, ¿no? Y por eso la gente a veces quiere eh, recibir la bendición de Dios, pero haciendo lo que ellos quieren. Y, y pues no, pues Dios no, Dios no acepta eso. Ahora, todos los israelitas que estaban cerca de ellos corrieron diciendo, no vaya a ser que la tierra nos trague también a nosotros. Enseguida el Señor envió fuego Y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. <coughs> Ahora, nótese esto, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se parte el velo del templo en dos, de arriba hacia abajo. Lo que simboliza es que ya no hay más necesidad de sacrificios eh, de animales. Lo que quiere decir es que ya no hay sacerdote humano. So, ¿Cómo es que una iglesia dice no que hay sacerdotes? Bueno, porque no es la iglesia de Dios. Pues Dios no tiene ya sacerdotes. Ahora, si Dios hiciese, ves como hizo en el tiempo de Coret, cuando él estaba ¿no? reinando sobre su pueblo directamente, eh, Dios entonces hiciera lo mismo que hizo con estos hombres que dice, decían, decían ellos no que eran sacerdotes. Eh, Dios los destruyó. Y la manera como Dios los destruyó es con fuego. Eh, ¿Por qué ves? Eh, ¿Por qué ves? Eh, la cuestión es que eh, la gente pues cree ¿no? que, eh, que puede hacer lo que ellos quieren. ¿Y, ¿Y de dónde saca eso la gente? Bueno, usted va a aprender ves que dentro de los israelitas, bueno, ya aprendió ¿no? que había gente que eran de otros pueblos. Gente, Dios le llama no mixta, no de otros pueblos que andaban allí. Y entonces esa gente se quejó contra Dios o de, eh, eh, de una manera ves que tenía que ver con la comida. Eso eran personas glotones. <coughs> y entonces esta gente ves 
eh, causó que los otros israelitas eh, se quejaran también con Dios. Y usted aprende ahí, ves que Dios mandó una enfermedad y esta gente apenas ni siquiera había mordido la carne cuando eh, Dios los mató. Entiende, ¿verdad? Eh, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es eh, bueno. ¿ves? Pero Dios eh, se enoja, Dios tiene ira, eh, Dios destruye, no Dios mata. Eh, Dios mató a esa gente. ¿Qué pasó con Coret? Imagínense que haya gente que le diga, eh, Dios no mata. Eh, esa gente, mucho cuidado, ¿ves? porque Dios dice, ese es un falso eh, maestro. Imagínense a alguien que le dijese que es un sacerdote. Eso es un falso eh, sacerdote, ¿ves? Eh, ya no hay sacerdotes. Imagínense que alguien le dijese que usted tiene que confesarse con un hombre. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Uh, claro, ¿ves? Hay libertad para que la gente eh, no decida cómo quieren ellos eh, servirnos a su supuesto Dios, pero el verdadero Dios eh, no le anda preguntando a usted. Dios le dice, esto es así. Y por eso le estamos diciéndonos, so, para que usted después no diga, no, nadie me dijo. Eh, Dios no acepta eso. Pues, eh, nunca ¿ves? el sacerdote escuchaba el pecado de la persona que llevaba el sacrificio. Nunca. Pues, la persona ponía su mano sobre el animal Y confesaba su pecado. ¿No? Y eso era una manera inteligente de entender que la, el pecado de la persona pasaba al animal. La persona degollaba el animal y el sacerdote entonces eh, procedía a hacer eh, la expiación por el pecado como Dios dijo que se hiciera. Se entiende, ¿no? So, nadie ves eh, es sacerdote ahora en día. Claro, usted va a aprender que Pedro dice, no, real sacerdocio, gente santa. Eh, en la revelación de Jesucristo no se habla de sacerdotes ¿no? que sirven al Señor, pero tiene que entenderlo eh, en la verdad que Dios está expresando. So, ya no hay sacerdotes. Y nadie puede decir que es sacerdote eh, voluntariamente, ¿no? o crear un sistema eh, humano donde ellos digan, no, bueno, nosotros vamos a hacer de esta manera, y vamos a decir que esto es así, acá y allá, y entonces... Eh, vamos a, val a validarlo cuando se hacen esto y esto y esto y eso le va a dar valor eh, con Dios no funciona así, ¿no? Eh, Dios no acepta eso eh, tampoco acepta ¿ves, Dios la adoración a santos que se le queme incienso a una eh, a una estatua eh, que se ande levantando ¿ves, un muñeco uh, de donde no <risa> eso es una eh, aberración para Dios ¿ves? Dios no acepta esas cosas Es más, pues Dios eh, ya va a aprender en una instancia ves, que Dios castiga a los israelitas eh, porque eso es lo que causa la ira de Dios. Pues, en verdad, pues eso es lo que causa la ira de Dios. El que usted adore eh, dioses falsos. So, eh, esta gente eh, creían que eran sacerdotes. ¿no? Ellos querían ser sacerdotes. Y Dios no había dicho eso. Usted ve la seriedad del asunto. Imagínese que le dijeran a Dios, no, bueno, Señor, hemos estudiado este asunto y en vez de Aarón, pues creemos nosotros que nosotros podemos servir también en esa posición, ¿no? Y dijera el Señor, ¿en serio? Amén. ¿Ustedes creen eso? Sí, amén. 
Enseguida el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio. Que arroje lejos, que arroje lejos las brazas que aún haya en ellos, porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para cubrir el altar. Porque ellos los trajeron ante el Señor, y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Sonótase, Dios le da flecos para que les ayude a recordar. Esa es que una ayuda. Pero esta es una advertencia. Pues, es una advertencia para que no haga lo mismo, porque si hace lo mismo, Dios le va a pagar a usted con lo mismo. Se entiende, ¿verdad? So, no, no es complicado. <risa> Estas son las cosas que Dios muestra, ¿no? Para que se entiendan, ¿no? Eh, a flote, ¿no? Sin escarbar. Eh, ahora, eh, al día, eh, perdón, pues por, uh, tal como el Señor le había ordenado que Moisés hiciera. Entonces el sacerdote eh, Eliazar eh, tomó los incensarios eh, de cobre que habían ofrecido eh, los que murieron por el fuego y los convirtió en láminas eh, para recubrir el altar, eh, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo para advertirles a los israelitas que nadie eh, que no sea de la familia de Aarón podría acercarse al altar para quemar incienso ante el Señor pues de lo contrario le podía pasar lo mismo que le sucedió a Coré y a sus seguidores al día siguiente toda la comunidad de los israelitas empezó a hablar mal de Moisés y Aarón ellos decían ustedes están dando muerte al pueblo del Señor ahora nótese que Dios le está diciendo a Moisés que haga esto. So, la gente no oye cuando Dios le dice a, a Moisés. Va entendiendo, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Porque tal vez usted creyese que es que la gente escucha la voz de Dios y no. Pues ellos no están escuchando la voz de Dios. De lo que ellos sí fueron testigos es que la tierra se abrió, abrió tragó a Coréd, a los que estaban con él en sus tiendas, vivos, y después se cerró. Y que Dios quemó a 250 hombres que decían ser sacerdotes, ¿no? Bueno, que querían ser sacerdotes, ¿no? Que ellos tienen esa capacidad, ¿no? Ellos mismos se crearon allí la posición y ellos mismos dijeron, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver si calificas, ¿no? Y ellos mismos empezaron a darse su nota, ¿no? Bueno, si este califica, este también. Eh, ya llenaste los requisitos, ¿no? Agarra el incendiario y vamos hacia adelante, ¿no? <risa> eh, con Dios no funciona así, ¿ves? Por eso le estamos enseñando ¿ves? que Dios enseña que Él es espiritual. Uh, Dios no le va a preguntar a usted ¿no? alguna cosa. Lo que Dios quiere es que usted obedezca. ¿ves? Por eso Dios lo hizo a usted inteligente. Eh, claro, ¿ves? en el mundo usted opera de cierta manera, eh, pero Dios dice ¿ves? que uno siempre tiene que andar como Él quiere que uno se mueva. Ya usted va a aprender ¿no? cómo hacer eso. Eh, que Dios, que Dios da, ¿no? 
Bueno, esta gente pues no aprende, ¿no? Aún así se están quejando otra vez más. Ahora, la comunidad se estaba amotinando en contra de Moisés y Aarón, así que ellos se dirigieron hacia la carpa del encuentro. De pronto, la nube cubrió la carpa y se apareció la gloria del Señor. Enseguida Moisés y Aarón se colocaron frente a la carpa del encuentro y el Señor le dijo a Moisés, «Apártate de esta comunidad para que la voy a destruir ya mismo». Entonces ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón, Toma el incensario, ponle fuego del altar, échale incienso, y ve rápidamente a la comunidad, y purifícala, porque el Señor está enojado con ellos, y la plaga ha comenzado. ¿Eso qué es lo que comenzó? Pues una enfermedad, ¿no? La gente iba cayendo como... Cuando le entra una peste a los animales, ¿no? Que van cayendo uno por uno. Imagínense, ¿no? A veces a las aves les da esas, esas enfermedades y pues van cayendo uno al suelo, ¿no? Rápido. Así iban cayendo veces esta gente. ¿Por qué? Porque se estaban rebelando en contra de Dios. Así que Aarón tomó el incensario, como Moisés le dijo, corrió entre la gente y vio que la plaga había comenzado entre ellos. Aarón puso incienso en el incensario e hizo purificación a favor del pueblo. Se colocó entre vivos y muertos, y la plaga se detuvo. Los que murieron eh, por la plaga fueron 14,700, además de los que habían muerto antes en la rebelión de Coret. Cuando terminó la plaga, Aarón volvió a la entrada de la carpa del encuentro donde estaba Moisés. So, ¿Será que Dios eh, tiene ahí un, una comitiva, ¿no? un centro mundial ¿no? de, de que Dios establece ¿no? para que se le, se le enseñe o se le diga algo? ¿no? Se le dé un estudio, un reporte de lo que está aconteciendo. No, ves, pues Dios en verdad es el Señor. Él sabe todo. Esperemos ¿no? que vaya aprendiendo eso porque eh, por eso ves la importancia de que usted apunte al profeta. So, Moisés le está enseñando que Dios tiene su pueblo. Y aquí el que, eh, el que gobierna es el Señor, no es el pueblo. Y por eso el que ejecuta es el Señor. Pues Dios dice absolutamente todo. Y eso es bueno, ¿no? Lo que el pecado hace es que le hace creer a la gente ¿no? que, que el obedecer a Dios es malo y que ellos pues pueden hacer algo superior. Y pues uno dice, ¿no? ¿Y de dónde no? A mí es la ironía de las cosas, ¿no? El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que cada jefe eh, de tribu eh, traiga un bastón, eh, o sea que en total se trajeron doce bastones. Escribe el nombre de cada jefe en su bastón. En el bastón de la tribu de Leví, escribe el nombre de Aarón, porque eh, debe haber un bastón por cada jefe de la tribu. Eh, colócalos, eh, colócalos en, eh, trae el bastón. Dice, colócalos en la carpa del encuentro, eh, al frente eh, del cofre del pacto, eh, donde yo me reúno con ustedes. El bastón de mi elegido retoñará, y así haré que los israelitas dejen de hablar mal de ustedes delante de mí. ¿So qué está haciendo Dios? Bueno, Dios no habla con el pueblo directamente. So, ellos no escuchan la voz de Dios. Se entiende, ¿verdad? So, es un poco... Difícil, pero ya usted aprendió, ¿ves por qué? Ellos dijeron que no querían 
eh, que Dios hablase directamente con ellos porque tenían miedo que iban a morir. Aunque Dios les dijo que no, no, que no iban a morir. Pero en fin, por eso entonces ves, Moisés era el que llevaba el mensaje. Y después hubieron unos ves que entonces se pusieron ellos, ves que Moisés quería gobernar eh, sobre ellos y lo mismo Aarón. Pero la verdad no, no fue así. ¿Ves? Como Coredno, que es este, la queja que tenía. Eh, pero en fin, ahora ves, Dios está decidiendo inteligentemente, les va a mostrar quién es el elegido de Dios. So, ¿Quién es el que elige? El Señor. ¿A quién no elige usted? Va aprendiendo usted porque es que entonces que los israelitas rechazaban al Señor. Es porque ellos no podían hacer nada de ellos mismos. Imagínense, ¿no? No podían ellos traer su sabiduría, su inteligencia, eh, que son gentes ¿no? con muchos eh, dotes, con mucha, eh, mucha capacidad, ¿no? De personas no artísticas, personas eh, de ciencia, ¿no? gente que tiene un harto conocimiento. Eh, Dios dice, no, aquí no, yo no ocupo eso. <risa> y pues sí, no, a mí no, no se ocupa eso, ¿no? Ya usted va a aprender eh, un poquito mejor, ¿no? So, entonces, eh, dice el Señor acá, ¿no? Eh, el bastón de mi elegido retoñará, y así haré que los israelitas eh, dejen de hablar mal de ustedes eh, delante de mí. Entonces Moisés le dijo esto a los israelitas y todos sus jefes y le trajeron los doce bastones, uno por cada jefe de tribu. El bastón de Aarón era uno de esos bastones. Moisés puso los bastones ante el Señor en la carpa del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la carpa del pacto y vio que el bastón de Aarón había retoñado. Le habían salido retoños, flores y también almendras. Entonces Moisés sacó todos los bastones de la presencia del Señor y se los mostró a todos los israelitas. Cada uno de los jefes identificó su bastón y se lo llevó. Va entendiendo. Eso es inteligente. Usted identifica las cosas. So, eso es básico. ¿no? So, ¿Quién es el profeta que habla? En este es Moisés. Imagínense que Dios dijese, no, bueno, voy a escribir algo y lo voy a esconder en una cueva para que lo encuentren estos, ¿no? Dios no opera así, ¿no? <risa> Ahora, luego el Señor le dijo a Moisés, eh, pon de nuevo el bastón de Aarón enfrente del cofre del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes y así dejen de hablar mal de mí y no mueran. Eso se acuerdan, ¿no? Los incensarios eh, los, los pusieron como lámina, nos sacaron las brazas, Y los pusieron ¿no? ahí en el tabernáculo para recordarles. No, para advertencia. Dios dice, no, cuidado. No se hagan ustedes algo que yo no digo que ustedes son. ¿No? El sacerdote aquí es Aarón. Ustedes son los levitas que pueden cargar eh, los eh, utensilios del tabernáculo. Todo lo que es el tabernáculo. Nadie más de los hombres del templo, perdón, del pueblo de Dios puede hacer eso. Los únicos que podían hacer eso eran los levitas. Va aprendiendo eso. Ese es el rey. Ese es el señor. Él es el que está ordenando sus designios. ¿no? ¿Qué le va a enseñar usted a Dios? No, no puede. 
Ahora, recuérdense que esto es el pueblo de Dios cuando eh, Dios establece su pueblo humanamente hablando. No se le sirves solamente a los israelitas, pero ya usted aprendió que Dios acepta todo inmigrante. Pero los inmigrantes que llegan no pueden llegar a revolucionar ¿no? eh, a los israelitas, a traerles algo nuevo, ¿no? <risa> la estupidez ¿no? del ser humano, porque ¿qué le puede agregar usted a las cosas de Dios? Bueno, lo que puede hacer es arruinar el asunto, ¿no? Y entonces lo que Dios hace es, tanto para el inmigrante como para el hebreo, advertencias, ¿no? No hagan esto porque le va a tocar la muerte. No hagan esto. Esas son advertencias. O el bastón de Aarón era una advertencia ¿ves? para los rebeldes. Moisés hizo que el Señor, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Ahora, nótese que Dios no quiere que la gente muera. Es más, usted aprende en el Evangelio, ves que dice que Dios es eh, lento para la ira, no tardo, bueno, lento para enojarse, tardo para la ira. Y el deseo de Dios es que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Porque Dios no quiere la muerte del impío. ¿Se entiende? No, so Dios, Dios quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Pero usted decide, ¿no? Ahora, Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero los israelitas le dijeron a Moisés, todos moriremos. Estamos perdidos. Todo el que se acerca a la carpa sagrada del Señor muere. Es que vamos a morir todos. No, pues claro, ¿no? A mí ya Dios les había dicho que no se acercaran. ¿no? <risa> uh, bueno, so, vamos a hacer una pausa acá. Continuamos ¿no? en otra ocasión. Eh, cosas muy importantes ¿no? que usted está aprendiendo. So, ya vamos a, eh, a, a finalizar ¿no? estas porciones donde Dios está dando eh, leyes, estatutos, ordenanzas, donde Dios toma cuidado de su pueblo. Y usted está aprendiendo ¿no? claramente que aquí el que, el que hace es Dios. ¿No? Aquí no son juegos de niños ¿no? como el ajedrez o, o gente ¿no? que se levanta con una supuesta ciencia, entendimiento, etc. So, supóngase que alguien le dijese, ¿no? bueno, ahora en día, eh, ¿cómo está esta cosa? ¿No? Eso fue en el tiempo de Israel cuando el Señor gobernaba sobre ellos como rey. Bueno, acuérdese que cuando Jesús viene a esta tierra, ¿no? Jehová de los ejércitos, que es el que está hablando acá con Moisés, se hace hombre. Cuando él desciende a este, a este mundo y nace de una mujer, ¿no? Hebrea, amarilla, y cuyo nombre es Emmanuel, so Jesús establece su iglesia. La iglesia es lo mismo. Pues la iglesia es eh, el evangelio eterno, las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, por eso usted va a aprender ¿ves? que el Espíritu de Dios es el que dirige eh, la obra de Dios en esta tierra. El Espíritu de Dios hablaba con los apóstoles. El Espíritu de Dios descendió con poder sobre ellos. Eh, los discípulos eh, fueron embestidos de poder del cielo. Y entonces ellos empezaron a esparcir el Evangelio como Jesús les enseñó, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y eh, también enseñando las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? valga el pasmasmo que acabamos de decir. Pero eso es lo que usted tiene ahora y eso no ha cambiado. So, Dios todavía tiene cosas ¿no? que, que enseñar y apenas pues vamos empezando. Pero bueno, esto es eh, 
en, en contexto no, pero lo que estamos reemplazando eso, esto es verdad del Señor. Ahora, en la profecía que Dios muestra por el profeta eh, Daniel, acuérdese, no la estatua, ya usted está aprendiendo que usted ya eh, aprendió a identificar el tiempo en que vive, usted está viviendo en el tiempo uh, de los pies, ¿no? cuando los pueblos se quieren unir, pero no se pueden unir. Lo que quiere decir es pues, que la venida del Señor está cerca. So, en este tiempo dice el Señor que Él está preparando mansiones, una ciudad <coughs> para su pueblo, no la Nueva Jerusalén. Entonces, eh, quiera Dios que usted esté ¿no? para ese tiempo y que no se pierda ¿no? de la salvación que Dios ha provisto. Eh, pero Dios no va a cambiar y no va a hacer las cosas como, como usted quiera, ¿no? o la manera como usted quiera que, que se ajusten las cosas. Eh, ya Dios habló. Ahora, lo que falta es que usted le obedezca. Eh, Dios no va a cambiar las cosas como Él dice, ¿no? Es así. Ahora, vamos a hacer una distinción inteligente, ¿no? Acuérdese que esto es con las cosas espirituales del Señor. En el mundo que vivimos, las cosas operan. Yo no sé en qué país usted vive, pero usted vive, ¿no?, en el mundo, pero uno no es del mundo. Y por eso usted aprendió, ves, de José. José fue vendido como esclavo, a, a los egipcios, eh, a Potifar eh, específicamente, y José allí se mantuvo como esclavo, pero él vivía como Dios quiere que se viva. Y por vivir como Dios quiere que se viva, entonces José es mandado a la cárcel. Y por vivir como Dios dice que se viva, estuvo allí, ¿no? Pero Dios lo sacó, ves, a su tiempo. Así va a aprender usted también, ves, con, digamos, Sansón. Ves, Sansón, eh, que Dios eh, trajo a la existencia, ¿no?, para empezar la liberación del pueblo de Israel. Lo trajo como un juez. Cosa, ves, que para Dios un juez no es algo de juez como en las cosas del mundo, ¿no? So, un juez es un libertador. Y por eso Jesús dice, ves, en el mensaje de victoria del primer ángel de Apocalipsis o de Revelaciones del apóstol eh, Juan, que Él va a juzgarlos a todos, es que el Señor nos va a libertar pues, de, la, de la esclavitud del pecado. <coughs> Hermoso, ¿no? Cosas hermosas que Dios nos enseña. Eh, pero entonces eh, es importante pues, hacer esa aclaración eh, que Sansón, cuando el pueblo estaba pues, esclavizado, entonces Dios los liberta. Entonces los israelitas pueden obedecer a Dios como Él quiere que se obedezca, ¿ves? La tristeza es pues, que ellos siempre se vuelcan a adorar dioses falsos. ¿no? Dioses falsos. Ahora, terminamos en esta oportunidad eh, no haciendo énfasis al profeta, que el profeta no tiene un poder del mismo y no ve el futuro o lo que él quiera ver. Eh, sí hay un ser que Dios muestra, ves, futuro como pasado, pero por testimonio. Pero el profeta no. Pues el profeta solo ve lo que Dios pone. Y Nos gusta ¿ves? hacer estas eh, comparaciones inteligentes con los seres celestiales. Eh, digamos el profeta Judas, usted va a aprender, ¿no? Judas Iscariotes. Le dice ¿ves? que en el cielo, los seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios, abandonaron sus puestos. <coughs> y entonces Dios tiene advertencias. Pues la advertencia de Dios es que eh, usted no puede cambiar lo que Dios establece. ¿De dónde, no? Y es lo que ocurre, ¿no? Por eso el pecado entró 
eh, en esta creación ¿no? del hombre. Eh, por eso el pecado entró en el cielo por Lucifer. Pues Lucifer creyó que podía ser Dios. So, ¿De dónde pensó el tipo no que podía ser Dios? Es un misterio. De igual manera ves los seres celestiales que se unieron eh, a la rebeldía de, eh, de Moisés. Perdón, de bueno, estamos hablando de la rebelión de Coret con Moisés, pero en verdad fue rebelión contra Dios. Pero eh, eh, los seres celestiales ves que se unieron a Satanás, a Lucifer en la rebelión contra nuestro Dios. Abandonaron sus puestos. So, es decir, pues póngase a pensarnos. So, Dios creó sus seres celestiales y los puso en puestos de servicios de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero estos seres celestiales entonces dijeron que no, que ellos no querían estar allí, que ellos eran arquitectos de su futuro y que ellos querían decidir cómo hacer las cosas. Ellos pensaron que estarían mejores en ciertos puestos ¿no? que ellos codiciaron. Y entonces Dios dice que no, pues que el que decide eso es él. Pero ¿por qué Dios simplemente no, no deja ¿no? que ellos escojan y así pues evita de tantos problemas el Señor? Bueno, es que el Señor no es como usted. Y lo que Dios le enseña es que él es bueno. Y cuando usted va en contra de lo que Dios le dice que haga, Dios dice eso es maldad. Y en verdad, no, inteligentemente usted dice, no, ¿de dónde usted va a sacar sabiduría para hacer algo diferente? No se puede. So, en esa cuestión, pues, Dios es eh, tajante y Dios castiga y destruye al respecto. Eh, por eso, ves, <coughs> si bien es cierto ¿no? que Dios eh, crea a los seres y da poderes como Él quiere, ¿no? a la medida que Él quiere, para gloria de Él, eh, el ser más dotado ves, sabe que no es, con más poderes, sabes que no es Él el que se creó. El que lo creó es el Señor. ¿Se entiende, no? So, por eso ves en el cielo cuando Dios crea a sus querubines. Dios Padre determina quién es querubín, quién es serafín, quién es un ser de luz. Y Dios le da honores a sus seres creados como Él quiere. ¿Ves? Pero eh, también se sabe ves que el querubín es un ser celestial que excede en poder. El serafín es poderoso, no excede en poder pero es sumamente veloz. No, el, querub, el querubín no es veloz como el serafín, pero el querubín excede en poder. ¿Quién determinó eso? El Señor. ¿Se entiende? No? So, estos seres no, no estuvieron eh, avanzando entre ellos, ¿no? eh, haciendo competencias, entrenando para convertirse en algo que ellos no son. Usted lo puede ver en la creación, no es la realidad que Dios le enseña. Digamos, usted ve los animales... Los elefantes siguen elefantes. Eh, supongamos que usted dijese, no, bueno, me quiero hacer fuerte como un elefante y voy a empezar a comer la dieta del elefante. Pues no se va a hacer fuerte como elefante, no es lo que Dios le está enseñando. Eh, claro, ves, eh, los querubines exceden mucho más ¿no? que un elefante, pero es una comparación lo que estamos haciendo. So, eh, el ser humano, el pecado le hace creer, ves, que puede llegar lejos y que puede llegar a ser alguien y Dios dice que esos son delirios de la mente y que son engaños so, cuando la mente se engaña vienen las obras de corrupción so, nadie puede trascender nadie puede llegar a algo más alto de lo que ya Dios estableció 
So, en este mundo, cuando la persona nace, no se ha visto lo que Dios hará con usted si usted acepta a Jesús. Pues, pero Dios tiene eso preparado para uh, eh, más adelante. ¿no? Pero usted no puede hacer algo diferente a lo que Dios vaya, a lo que ya Dios ha tratado. Uh, so, quiera Dios no que usted acepte con gozo eh, la sabiduría de Dios y siga gozándose ¿no? de las enseñanzas de nuestro Dios. Eh, que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.